0: 001秦汉卷序言，本卷论述秦汉时期文化的发展过程及其特点。秦汉处于中国封建社会的确立与成长时期。秦皇朝首次在全国实现多民族的统一，建立起中央集权的封建国家。汉皇朝继秦而立，在健全封建制度、巩固多民族统一体制方面取得新的成就。秦汉确立的社会格局。基本限定了此后 2,000 余年中国封建社会的发展方向。公元前221年，秦王嬴政在平定六国的基础上，建立统一的封建大帝国，确立皇帝制度，自称始皇帝。秦始皇采取一系列巩固统一的措施，构建起有效统治管理全国的政治体制。秦因残暴的统治，引起全国上下的普遍不满。公元前二百零七年，焚毁于陈胜、吴广点燃的反抗烈火之中。秦皇朝共传三世，历十四年。平民刘邦在反秦斗争中崛起。秦王后经数年征战，消灭项羽等军事力量，于公元前二百零二年即皇帝位，建立汉皇朝，定都洛阳，后迁都长安，史称西汉或前汉。西汉初年。统治者实行无为而治政策，缓和社会矛盾，修养民力。文帝、景帝时期，政局安定，经济复苏，汉皇朝开始走向繁盛。汉武帝对内全面兴革，对外大用甲兵，使大一统政局得到巩固，统一规模得以扩大，君主专制制度得到加强，但也严重消耗了国力民力。招帝、宣帝及时调整政策。号称中兴，元帝柔仁好儒，外戚宦官势力成时而起。西汉由盛转衰，成帝、哀帝时，王氏、傅氏、丁氏等外戚先后把持朝政，西汉进一步衰落。哀帝去世后，元帝王皇后的侄子王莽经多年苦心经营，于公元九年推翻汉朝统治，建立新朝。西汉皇朝享国二百一十年。传十世十一帝，王莽建立新朝前后推行一系列脱谷改制措施，弄得上下不安，内外交困，加剧了社会矛盾，引发陆林、赤眉等农民起义军的反抗斗争。公元二十三年，建立了更始政权的义军攻入长安，斩杀王莽，结束了新朝为期十四年的统治。西汉宗室刘秀在推翻新莽政权的斗争中脱颖而出，陆续消灭更始政权及逐鹿中原的各军事集团后，于公元二十五年称帝，重建汉政权，建都洛阳，史称东汉或后汉。刘秀采取措施加强君主集权，又利用图谶神话皇权，使封建专制制度进一步加强。明帝、章帝时期，东汉国力强盛。在文化建设和民族关系处理方面都取得了不小的成就。和帝之后，东汉皇权衰落，外戚与宦官轮流执政，政治黑暗腐败。知识分子群体在与黑暗政治势力的斗争中表现出高尚的节操。灵帝时爆发黄金农民大起义，东汉政权风雨飘摇。少帝即位的公元一百八十九年。外戚与宦官在火兵中同归于尽，军阀董卓入洛阳把持朝政，废少帝立献帝。此后在军阀混战中，东汉名存实亡。其后逐渐形成曹操、孙权、刘备三大军事力量鼎立的局面。献帝被曹操父子挟持。公元二百二十年，曹操之子曹丕废献帝，东汉灭亡。东汉皇朝享国一百九十五年，传八世十三帝。秦汉文化建立在中国初步确定的封建经济政治制度之上，表现出大一统社会蓬勃向上和多民族文化共同繁荣的特点。秦汉时期确立了以儒家思想为核心的多民族统一文化格局，这样的格局一直延续到中国近代。秦汉文化的发展经历了三个主要阶段。第一阶段，从秦皇朝建立到汉武帝亲政之前，这是封建文化寻求与封建政治结合的探索阶段。秦皇朝建立之初，统治者就表现出控制文化领域的倾向。秦始皇坚持法家路线，以暴力手段统一思想，力图构建起服务于大一统政治的以文化专制主义为特色的文化体系。他的努力没有成功。过分倚重强权，使他很快失去民心。强制性的文化统一也没有产生与封建政治共同发展的效果。汉代秦后，以黄老学说作为政权指导思想，及时调整了统治政策，思想文化领域也相应宽松起来。在重建的大一统政权中，由秦王汉兴这一重大历史变故引发的统一问题、德运问题、施政原则问题。思想控制问题以及封建秩序永恒合理问题，引起人们的普遍思考。黄老之术满足了汉初修养民力、安定民心的现实要求，但也暴露出无法适应封建社会全面发展的需要，无力构建一整套与封建制度相适应的文化体系的弱点。第二阶段，从汉武帝当权到宣帝召开石渠阁经学讨论会之前。这是与封建统治相适应的封建文化体系初步确立的时期，确立的标志是儒家思想取得统治地位。经过多年探索，儒家思想最适应封建政治需要，几乎成为人们的共识。汉武帝顺应历史发展的客观需要，当权后重用儒生，将儒家精学正式确定为官学，以政权力量树立起儒家的权威。在解决汉人遇到的一系列重大历史和现实问题方面，儒家学说充分显示出他的理论力量。大如董仲舒发挥春秋公羊学的大一统论点，为汉皇朝的统一事业服务；宣扬三纲的论点，为稳定封建统治秩序辩护；宣传三统基云，以补充五德终始学说的不足；倡言天不变，道义不变，强调封建统治的永恒秩序。在儒家思想指导下，汉武帝在政权建设和巩固多民族统一国家方面取得了很大成就，产生了深远的历史影响。通西域和开发西南，使西北、西南各少数民族加强了与内地的联系，以儒家思想为核心，封建多民族统一文化逐步形成。儒家思想取得独步天下的地位，经历了一个历史过程。此时成百家余绪，各种思想学说仍有很大的活动空间。司马谈著《论六家要旨》，推崇道家学说，汲黯公开以黄老之学为武器，非议武帝政治，说明道家还有很深的影响。昭帝时召开的盐铁会议，反映了法家重功利主张与儒生物本思想的冲突。第三阶段，从汉宣帝石渠阁会议召开到东汉末年。这一阶段历史跨度较大，政治变故很多，但在文化精神上却没有发生根本性的变化。这是儒家思想进一步控制思想学术、封建文化稳步发展的时期。汉宣帝亲自主持召开石渠阁会议，以皇帝兼宗师教主的身份裁决五经一同，是以皇权专制的儒学形式进一步控制思想的标志。宣帝开始注意用符瑞粉饰政治，东汉光武帝正式宣布“屠臣于天下”，儒学在神学化道路上越走越远。张帝效宣帝故事，在白虎观召开经学会议，形成封建社会的法典性文献《白虎通义》，儒家政治伦理原则在社会得到全面确立。儒家统领文化的格局确立后，哲学、史学、文学、教育。科学技术以及社会风俗等各个文化领域，都越来越多地体现出儒家思想的影响。封建大一统文化表现出创造力量。大一统政权在文化建设方面做了很多努力，知识分子阶层积极投身到学术文化事业中来，创造出众多适合时代需要的、具有久远价值的精神产品。各族人民群众在生产生活中也发挥聪明才智。贡献出不朽的文化成果，同时，高度统一的负面效应也开始显露出来，对当时和以后的文化产生着消极影响。本卷由主编许电才提出撰写大纲的初稿，经过与全根先、王纪录、蒋仲岳等同志讨论，形成基本框架。撰写中又对大纲做了局部调整。撰写工作由许电才、王纪录、全根先三人鼎力合作完成。许殿才撰写了序言、第一章、第二章、第三章、第五章、第六章、第七章、第十章；王记录撰写了第八章、第九章、第十一章、第十二章；玄根先撰写了第四章、第十三章、第十四章；最后由许殿才统编定稿。本卷力求如实反映秦汉文化的整体面貌，展示它的独特风韵，但由于作者学识加上时间限制。指导定稿，不尽如人意之处仍有不少，比如对于少数民族文化介绍的很不够，某篇布局上轻重失平，或对具体文化现象评价不当之处也在所难免，希望得到专家校正。另外，本卷在写作过程中参考了许多学者的研究成果，有些已在书中注明，有些因篇幅所限或工作疏漏未能著出，敬请原谅。